0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集是新加坡站 Marina Bay Street Circuit 预赛的一个赛后简报。那首先直接来聊聊预赛的部分哦。那预赛在，因为在 free practice， 在自由练习的时候呢，根据天气预报，的确是会下雨哦。那在的确赛道的部分呢，呃，新加坡这边是有降雨的，也就是在自由练习最后一次自由练习还是蛮湿的、哦，所以在预赛之前呢，场地的、呃、大概有至少三分之一是还没有完全干的一个状况。在预赛一开始起跑的时候呢。各车队都是选用了半雨胎 i n t e r m e d i a t e Tires， 因为在赛场上有某些区域呢是比较呃有遮蔽物的地方是比较没有办法，呃，就是使用这个原本的三套干胎来跑哦，所以他们最后大部分在 Q 1呢，基本上都还是使用 Intermediate Tire 半雨胎来做预赛的比赛。那在 Q 1被淘汰掉的五位车手呢，是 b a l t t e r i Bottas Daniel Alcon,、呃、Daniel r i c a r d o Esteban a l c o n 呃 Alex Albon 跟 l a p i e、哦、r 在这边呢，会常常看到车手有一些打滑、滑出赛道或是冲到缓冲区的一个状况，所以黄旗呢是三不五时的会出来哦。但是整体来说呢，呃，黄旗出现的时间也都相当的短暂啦。呃，但是在 Q 1的最后大概一分钟左右、哦、是有蛮。长一段时间的黄旗哦，所以有些车手呢，在最后的 flying lap 是有被影响到的。Mark Mark 这边最后在倒数呃前之前呢，这个呃格子旗挥动之前，他是有通过终点线，他是最后来完成了最后一圈的 flying lap， 呃，然后就是把 Bottas 往下踢了一名哦，让 Bottas 没有办法进入 Q2。S. Ben a l c k n a m 这边他比较意外，没有进入 Q2 哦，他在 Q1 被刷掉。那主要是说他的车子呢，呃，似乎有些技术的问题。那主要好像是针对刹车的部分哦。他说他踩刹车的反应呢是比较慢的，呃，车子的反应是比较慢的，所以他在刹车这边他觉得他几乎是呃没有什么刹车的状况下去进行这个 Q1 的一个预赛的状况。那进入 Q2 呢？进入 Q2 之前呢，在上一个阶段呢，呃。就开始有车手呢在问说是否可以换成这个干胎来做起跑，我看是用软胎或是用 medium tire 来做预赛。但是在这边前半段 Q2 的前半段呢，大部分的车手呢还是使用 intermediate tire、哦。那在最后的五分钟左右，开始有车队来测试呃 medium tire 跟软胎 soft tire 的部分。那这边比较勇敢的呢是 e s t e b n Martin 的呃两两位车手，应该是 Lando s 跟 s e b a s t i o n Vettel， 他们应该都是用软胎出来哦。虽然 v e t t 在最后呢是说他们他觉得还是太早了，使用这个软胎还是太早了。那在 s t o r e 这边呢出来没多久，其实就已经有打滑的一个状况就是在这个应该是第八弯跟十八弯这边哦，这个。呃，可能场地还是没有完全干的一个状况。a l v a t a d o i 这边好像有来尝试的用 medium tire， 但是效果看起来也没有很好哦。总之呢 ，Q2 大部分还是用半雨胎来完成整个 Q2 的这个 section。这边被淘汰的五位车手呢 ，Jojo r u s s l l a n c Stroll、Max s c h u m a r k e r Sebastian Vettel 跟周冠宇哦。那这边比较令人意外的可能是 Jojo r u s s 那 Jojo r u s s 在我。刚刚听完他在呃预赛之后的访问，好像是说，嗯、呃，看起来他说他也没有犯什么错、哦，的确，我看他的重播镜头也没有看到什么犯错的地方。那大概就是真的整体来说，他的在半雨胎的这个状况呢，就是速度起不来哦，不像卢易斯·莫特的速度比较快一点点，所以是蛮可惜的，就抓手这次在 Q2 被淘汰掉。Q 3呢，我们看到、呃、比较精彩的呃一次 Q 3哦，就蛮精彩的，因为大家后面都是在陆续的刷时间哦。进入 Q 3呢，大部分的车手几乎应该是全部的车手都换上了一般的呃软胎哦。那出来来刷圈数、哦，因为这个赛道呢已经干的差不多了。在透过前面的 Q 1 Q 2呢，已经跑出了一条这个抓呃算什么 racing line， 这个已经跑出一条线哦，干的一条线出来是可以让他们使用软胎的。那最后呢？呃的排名呢是肖洛克再次拿下了杆位哦，就是他今年以来第九次的杆位，在他身后起跑的呢是 Sergio Paris， 只差了好像零。点是零点零秒吗？还是零点秒？呃，总之差的还蛮近的，所以周佩觉得有点可惜哦，差了一点点。第三名呢是路易斯·莫腾，一度呢是有可能拿下杆位的一个位置哦。那最后是由第二排来做起跑。第四名是 c a r l s Sain， 再来是龙哥 Lando Norris、Gasly、Verstappen 跟这个 Magnussen， 还有 Chenoda。保板的前十名哦、喔、，Max v e r s t e p p e n 呢，最后一圈的 Flying Lap 车队最后叫他终止哦、喔，直接放弃最后一次的 Flying Lap。那如果当时他有完赛的话呢，他的圈数呢，应该会照红牛自己出来讲的是会快，比呃 Max i m u m s t e p p e n 前一圈要再快 2.5 秒哦、喔。那如果 2.5 秒的话，他前一圈应该是1分51秒左右。如果扣掉 2.5 秒，做一个很。简单的计算大概会到1分50秒以内哦、喔，所以会在1分49秒多。那这个呃，如果有保持下去的话呢，他当时没有放弃的话，是有可能呃拿下岗位的，所以有很大的机会。Max 会拿下岗位，这也是为什么你在后来看到呃 Max 被叫进去维修站停车的时候，他是蛮不开心的、喔。即便他在赛后接受访问的时候呢，也是相当的不开心哦、喔。那他说他应该会，呃，蛮早就离开，他并没有想多留在这个呃赛道上面呢，来进行更多的访问啊。那刚刚也看我看那个现场直播，好像他就是请他的呃助理呢，就拿了他的背包，他背上背包，人就直接离开了赛道，所以看起来他的确是蛮不开心的。那为什么他会车队会叫他停车呢？放弃最后一圈的 Flying l a b 呃，这个呃 c u i s t i o n Horner 有出来说，是因为车子的油呃，里面的油不够了。然后他们是希望，因为这个之前我们也发生过 s u f f s c i e n t Battle，Liu Hamilton 他们在完赛后呢，这个油量是不够的。这个大会是说至少要有一公升的量哦，让他们能够抽取出来来进行检测。那红牛这边说他们。本来就预期他们的油量会不太够，可能刚好在那条线上面，但是他们又不想要堵、哦，那最后呢，他们还是玩得比较安全一点，就干脆叫 Max 直接放弃最后一圈了、哦。他们不想堵、哦，因为可能那个罚的牌位会更多。那当然 ，Max 这边是觉得这车队根本不应该犯这种错误了，这个油呃不应该。呃，就是计算的这么抓的这么紧，让他没有办法做最后这 final lap、哦。呃，这间接的呢，也导致 Max 可能在这场比赛暂时没有办法封王哦。不过也很难讲啦，因为新加坡站有安全车几率也是蛮高的，所以呃，如果他前几场比赛能够从第十几名啊、呃、十名之外呢，还能够拿到冠军，这场比赛也不见得做不到。只是说，必须肖尔克要跑在第九名之后、哦，这个就是他比较困难的地方了。好，那再来是 Sergio p a r i s 呢？就是他第一次呃，加呃来比赛 F1 的时候呢，就是他第一次在新加坡站是从第一排的位置来做起跑。这边也再次恭喜 Sergio p a r i s 好，那接下来跟大家聊聊最近几天发生的一些事情哦。那几件事情是跟新加坡站这边比较有关系的。首先是 Alpha Romeo 他们在自由练习一的时候呢是有违规哦。那在自由练习二的时候也有违规，那这个违规呢是针对好像他们要对他们的轮胎呢要去啊、呃、做一个电子的申报，那这个是让大会来知道他们总共用了多少套的轮胎哦，跟做一个记录。那在看起来这个部分呢，他们在电子的部分一来好像在啊。呃呃，电子申报的部分没有做到。那第二个部分呢，是针对电子申报完之后呢，在自由练习二，他们也必须要把这个实体的轮胎交,交还给大会这边哦，应该是做一个检查啦。那这边他们也是没有在时间的规定内呢做到这两样事情，所以在这边的两位车手包塔斯跟周冠宇这边两个，呃，两边都有类似的状况发生。所以这边各被罚了五千的欧元哦、喔，加起来总共是一万块，一万欧元是 Alpha Romeo 这个礼拜应该是在礼拜五跟礼拜六所收到的罚还。另外一个是 Mercedes 的车手 sir Louis Hamilton 那 Louis Hamilton 在这边呢，他在自由练习三的时候又把他的鼻环给穿戴回来了，所以他在预赛之前呢是有被召唤到呃裁判这边，去针对这个鼻环应该要做一个解释了。啊，这个部分呢，在赛后预赛之后的访问，卢森·莫滕被记者问到的时候，有特别讲到，因为记者有问他说，为什么又把他带回来了？卢森·莫滕这边是讲说，这是他跟经过一些医医生的建议啊，这是跟医疗相关的问题。他认为这个呃，医生这边觉得可能有影响到他的某种程度上身体的健康。程度吧，所以在这边是建议他把鼻环给带回来哦、喔。那这个大会在预赛之后呢，也是召见了 Mercedes 车队的代表哦、喔。那针对这个部分，他们也收到了 l u c 滕提出的医疗相关的文件，应该就是医生所出具的一些呃诊断的证明啊。那大会这边的专属医生呢，看完之后呢，也同意 l u c 滕医生,的一,、呃的,啊、的,醫生的一个诊断，所以在鼻环的这個。这个部分呢，看起来呃，接下来都可以穿戴哦，看起来就是不会有呃相关的问题了。如果这真的是医生的建议的话，那大会这边也当然呃，也是看完这个诊断报告，也认为这诊断报告是没问题的。所以就像刚刚讲的，接下来可能在鼻环的这个世界呢，可以稍微的平息一下喽。也许呃之后也不会特别去找卢修莫腾这方面的麻烦呐、啊。那车队这边呢，还是被罚了25000块的罚款哦。那这个部分应该是针对他们没有在针对刘星墨等在自由练习三穿戴皮换的这个部分做一个，嗯、呃，该怎么讲？应该是申报程序。我我看的报道好像是说，申报程序这边有一些呃不对或错误的地方哦、喔。那也许就是嗯。呃可能在车队这边没有呃及时的跟大会提出这个申请了、喔，所以又被罚了两万五。不过这个应该也是小钱啦，看起来。那如果能够让这个事件平息的话呢，呃，两万五千块应该算是蛮便宜的、喔。这、就是第二个部分。那第三个部分是在前两天，呃，应该是在新加坡站啊、呃、自由练习赛之前就冒出来的一个议题哦、喔，就说在大会这边呢，在审查去年 budget cap 这个。呃，预算上限的部分呢，有两个车队是呃超过和、呃、大会所规定的预算的。那其中一个车队呢是 Aston Martin， 另外一个车队是红牛、哦。那 Aston Martin 呢跟红牛这边呃，根据不同的报道，有、呃、有几份报道是报道不一样的内容哦。这个我不确定哪一个是真实的，因为大会这边没有正式的公告，目前的调查。但是听说这两个车队呢有一。一些媒体是写说，他们只是有一些轻微的，呃，超过没有那么大幅度的超过去年的呃预算的上限哦。那这个所谓轻微的應，应该是百分之五以内哦。那如果是百分之五以上呢，就是属于比较重度的违规。那轻度的违规呢，跟重度的违规差别可能只是在于一些嗯。目前看大会的规定，我去调查的结果是，呃，两边的法则其实差不多，只是在程度和轻、呃、重的问题而已，有轻重的分别。但是在这个部分呢，呃，大会这边当然毕竟没有一个正式的调查报告出来，所以这边我们也呃不先去多做揣测啦。但是呃，只能先跟大家。报告一下，说其他车队的一些反应哦、喔。那呃，当然可想而知哦、喔。如果这是关于去年呃违规的一个事件呢，那首当其冲当然是呃红牛这边呢是有可能在目前大会的规定上面，的确是有可能呃被扣除积分的。那这扣除积分呢是。也许是有机会影响到去年冠军的呃一个结果，但是就像之前在这个最后一站发生那么混乱的事情发生之后呢，我们也有多次的提到哦，在过去的历史上面呢是比较少，比较少去剥夺车手冠军的一个呃头衔，大部分可能是剥夺车队呃这个呃积分会比较常发生，但是因为现在我们不知道整个调查的状况结果到底会不会有任何的罚则，所以这边就先。呃，停在这边哦、喔，到时候来看大会怎么样来做一个决定，所以也不用特别的先在网络上去做一些论战啦。这个真的是要看大会所公告的这个报告。那这边就像有几个车队已经率先跳出来了、喔，像 McLaren 跟 Ferrari 还有 Mercedes 呢，他们当然都是主张说嗯。这个如果属实的话呢，是应该要去重罚的。那这个部分呢，呃 ，Mercedes 这边是听到 t o t a l Wolff 被问到这件事情的时候，他的反应，呃，应该说没有也也是说没有那么大但他是的确有有点。呃，去讲说，呃，这当然是每个车队所需要去遵守的一个规定哦。不管是超过一块钱，也是一块钱哦。因为他说 ，Mercedes 是相当的努力哦，去不超过大会所规定的上限。也因为这样子，他们可能要去做一些裁员，做一些人员的调动哦。哦、呃，所以他说，这其实大家都过得不是那么的轻松，也是过得相当的辛苦，为了满足大会的这个规定。那么 McLaren 这边呢，是主要是说，嗯、呃，如果大会出来只是罚了呃钱的话，就是比如说我超过，不管超过多少了，那我就说给他一个罚款哦、喔。那如果这个罚款呢，这個、在 McLaren 这边他觉得如果罚款或是这个罚则不够重，那基本上这个 Budget Cap 以后呢就没有人会去遵守、喔。哦。这个方面多少我想也会有蛮多人同意他的一个看法啦。因为如果说我超过了，然后，呃，可以花了比其他车队多的钱，但我事后只要去补一些罚款的话呢，呃，也许花个几百万或是几千万去换一个冠军，也许值得啦，换一个结果。所以这个是 McLaren 这边是说，呃。大会这次处理要比较特别的小心一点哦，因为这是事关未来，呃，他们到底在各车队中间呢，到底还有没有人会愿意遵守呃，这个 budget cap 的一个呃项目、哦？那 Ferrari 这边呢，当然也是比较主张说这个需要审慎的处理哦，而且这个罚则是不能太轻的，因为一样啊，跟 m c l e r i n 的理由差不多、哦，这个是大家辛苦了在遵守啊、哦呃，所以这个是。呃，蛮多车队的看法大概都一致在这个上面啦。那红牛这边的反应呢？当然，呃， q u i s 奎奇轰呢是说他们他有信心，这个是一个误会，他觉得没有超过，这个不太可能有超过的事情哦。那 Helman Markle 这边话就说的比较重一点了，他觉得就是有人在恶意的搞他们。那在呃大会这边也不应该把这个消息流出来哦。他甚至于说这是不是有点阴谋论的一个观点哦？呃，那也有人我有看到呃。有大概一两位的呃听众朋友有写信来问我說，说那为什么呃去年的 budget cap 的问题到今年现在已经十月了，九月十月了才浮出来哦？那跟这边跟大家稍微讲一下，哦，这其实呃也是有一点点时间差的问题啦。因为大会虽然有这个规定，那就像我们每年会计年度，在我们一般呃假设一般。公司行号这边每年要做一个会计师的报表，其实也不是说二零假设，比如说二零二一年年底结束，或者二零二二年年底结束之后十二月三十号结束，我隔天报表就会出来哦、喔。其实没有，我们大部分的报表。可能都要花好几个月的时间，甚至于可能到五六月哦、喔，呃，就是隔年的五六月，就是过了大概五六个月，我们才会有一份正式的审核报表出来，讲去年这个公司的财务状况。那我想 F1 这边呢，看起来状况也是如此哦、喔，就是在赛季结束之后呢，当然大会会要求各车队提出他们的这些费用的文件。那这个文件呢，呃，透可能会透过车队的会计师啊来做一份这个报告哦、喔。那这个报告出来，当然也需要一定的时。见了我们。假设最快的时间就是在第一季之后，就是可以完成的话，那也需要三到四个月的时间。那大会收到之后呢，又必须要再花几个月哦、喔、时间派人去审核这些文件。呃，我不确定是不是要一张张发票去对啦，但是我想，呃，十个车队也不是那么容易哦、喔。这个费用毕竟相当的庞大，那可能也不是那么容易去做一个集合的一个很快做出一个集合的动作，所以才会拖到大概八九月哦、喔。那据说啦，这个。这个文件应该是可能，呃，大会收到的时候已经大概六七甚至于七八月的事情了，所以其实在这时候去做一些审查的时间点上面，并不是说太晚了。这是跟大家做一个大概情况的报告。不过这也是一个尴尬的点哦，就是说，既然已经是连就是下一个赛季都已经快完结的一个状况，才去审核上一个赛季的呃财务的资料的话呢，万一真的像。报道所说的有什么样的呃违规的事件的话，那你要怎么去做决定哦？因为呃上一季的赛季已经结束了快一年了，这个不管是冠军也好，或者整个整体积分也好，都已经定定掉，已经快一年了。那我们要怎么去大会？要怎么去？万一真的有违规，你要怎么去做裁罚、哦、所以这个是对啊，比较可能。呃，大会比较尴尬的地方哦，这真的是你现在去处罚，万一真的有什么违规去处罚处罚的话，有点是回溯。那回溯有些东西是我们去年这样也知道，有些东西是回不来的、哦，也不可能重新比赛哦。所以这个部分一定会引起相当大的争议啦。不过我们之前在稍早的昨天的呃新加坡站的。呃，在《简节目二部分也有提到，在二零零八年第一场比赛，雷诺车队也是有这个作弊的嫌疑嘛？那这个作弊的嫌疑呢，到也是将近一年之后才做一个呃调查终结嘛，然后再剥夺他们的这个整体的积分跟参赛权哦、喔。所以在这个部分不是没有先例，但是呃，必须要情节重大。至于说超过呃预算上限，到底算不算一个情节重大，甚至于算不算是一个严重的作弊情况呢？这个我想。可能目前看起来蛮多，不管是车迷朋友也好，或车队，可能也比较不同的看法。像刚刚提到的 ，McLaren 跟 Ferrari 就认为这是比较有点作弊的一个方面哦。那这个 Mercedes 这边倒没有直接的用 cheating 和、呃、作弊这个字，但是也是有一点在暗示说，这个就是某种程度上，呃，我们台湾做的投资部了套夹包的一个呃走后门的一个方式哦。所以这个部分呃，就来看大会这次到底呃。是不是真的有超过？那如果真的有超过的话呢？超过了这几个车队，到底会接受怎么样的处罚？我觉得这是呃，大会接下来需要去处理比较严重的一个问题。那当然，这个部分有后续的报道的话呢，也会跟尽快跟大家做一个更新哦。不过，呃，这个就是最近可能比较大的话题啦，可能各车队中间会吵比较大的一个话题的呃议题哦，就跟大让大家知道一下。好了，那以上呃是这集新加坡站预赛简报的部分哦、喔。那我们原则上会在明天的正赛之后，也很快的跟大家做一个简报。那我们就明天见喽，拜拜。